0: 2012 veröffentlichte eine Gruppe von Forschern um Professor Daudner aus Berkeley und Professor Charpentier vom Max-Planck-Institut in Berlin eine Innovation, die die Bereiche der Mikrobiologie, Genetik und Biochemie für die kommenden Jahre revolutionieren wird. So sehr, dass nur acht Jahre später beide mit dem Nobelpreis für Chemie 2020 ausgezeichnet wurden. Willkommen zurück zur dritten und letzten Folge meiner Nobelpreis 2020 Reihe, in der ich dem Laien die Wissenschaft erkläre, die hinter dieser Technologie steht. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich gerade spreche, bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass ihr diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört. Das macht mich unglaublich glücklich, aber es bedeutet auch, dass ich euch bitten muss, zuerst die beiden vorherigen Folgen anzuhören in denen ich einige der Grundkenntnisse abdecke, die für diese Episode benötigt werden. In dieser Episode werden wir alles zusammenführen, was wir in den letzten beiden Folgen gelernt haben, um das Bild dieser aufregenden Innovation zu vervollständigen. Wir werden über DNS reden, RNS, Geneditierung und Enzyme. Und am Ende dachte ich, es würde Spaß machen, ein wenig über die aktuellen und möglichen Anwendungen dieser Technologie zu sprechen. Schauen wir uns jetzt also mal die Genschere an, genannt CRISPR-Cas9. Mein Name ist Johannes Vogel und ihr hört die Alltagschemie, mein Podcast über Chemie im alltäglichen Leben. Chemie ist die Lehre von den Eigenschaften und der Umwandlung der Stoffe, egal ob Feststoff, Flüssigkeit oder in Gasform. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man findet sie überall. Zunächst einmal, bevor wir überhaupt anfangen. Ich bin fest davon überzeugt, eigene Fehler einzugestehen. Und vor diesem Hintergrund muss ich hier zugeben, dass ich in den letzten beiden Folgen anscheinend den Namen von Professor Daudner falsch gesagt habe. Der Name wurde in einigen Videos erwähnt, die ich mir angesehen habe, um diese Episode zu recherchieren. Ich habe festgestellt, dass ich den Namen komplett falsch ausgesprochen habe. Schlicht und einfach. Deswegen. Eine Entschuldigung an Professor Daudner, dass ich Ihren Namen so verhunzt habe. In den letzten beiden Folgen haben wir zuerst über die Struktur der DNS und dann über die Genexpression gesprochen. Während wir über das heutige Thema sprechen, ist es hier wahrscheinlich ganz nützlich, nochmal kurz über die wichtigsten Informationen in den letzten beiden Episoden zu reden. Es fängt damit an, dass DNS das Speichermolekül für genetische Informationen, lange Ketten sind, die sogenannte Nukleotidbasen tragen. Diese Basen können, kann man als Buchstaben ansehen. Diese vielen, vielen Buchstaben formulieren einen Satz oder ein Wort, das in eine Funktion übersetzt wird. Diesen Satz, also diese lange Sequenz von DNS mit Nukleotidbasen, nennt man ein Gen das beispielsweise in ein Protein übersetzt wird. Jede Nukleotidbase kann eine andere Base binden, um Paare zu bilden, Nukleotidbasenpaare. Was bedeutet, dass sie exakte komplementäre Stränge aneinander binden können. Der andere Strang kann entweder eine andere DNS sein, die gut im Zellkern verstaut gespeichert ist, oder eine RNS, bei der es sich um ein verwandtes Molekül mit fast demselben Basen handelt, das auf dieselbe Weise an DNS bindet, aber aus dem Zellkern heraustreten kann. Und darüber werden wir heute auch sprechen, um zu verstehen, wie diese mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Erfindung funktioniert. Oh, und eine letzte wirklich wichtige Sache noch. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Namen von Dingen spielen wirklich keine Rolle. Die großen Wissenschaftler dieser Welt sind bekannt für ihre Gabe, Rätsel zu lösen. Ihre Kreativität, bestehende Ideen neu zu interpretieren oder neue zu entwickeln. Wofür sie nicht bekannt sind, sind ausgefallene, tolle Namen. Dafür ist eine Marketingabteilung zuständig. Macht euch also keine Sorgen um die Namen. Versucht einfach nur das Konzept zu verstehen. Aber jetzt endlich werden wir nach all dem über crispr cas 9 sprechen, ein Werkzeug, das schon mehrere Male in der Literatur als Genschere bezeichnet wurde. Wie so viele Dinge in der Wissenschaft ist die Entwicklung von crispr cas 9 die Weiterentwicklung früherer Entdeckungen und Ideen. In den späten 80ern von einer japanische Gruppe von Forschern scheinbar zufällige DNS-Sequenzen einem Bakterium von denen sie keine wirkliche Ahnung hatten, wofür sie waren. 2007 dann endlich wurde festgestellt, dass diese zufälligen DNS-Sequenzen tatsächlich einen sehr, sehr cleveren Abwehrmechanismus gegen Viren darstellen. Im Gegensatz zu Zellen und Bakterien können sich Viren selbst nicht replizieren. Daher funktionieren Viren normalerweise so, dass sie sich an eine Zelle oder ein Bakterium binden. Viren sind übrigens viel, viel kleiner als Zellen und dann nutzen Viren verschiedene Mechanismen, um ihre DNS, oder in manchen Fällen RNS, in die Zelle oder das Bakterium einzuschleusen. Sobald sich das genetische Material des Virus in der Zelle oder im Bakterium befindet, beginnt es die Genexpressionsmaschinerie, die wir in der letzten Episode besprochen haben, zu verwenden, um immer mehr Viren zu produzieren. Irgendwann erreicht die Zahl der Viren dann eine kritische Masse, an dem die Zelle aufplatzt und eine große Menge an neuen Viren in die Umgebung freisetzt. In dieser Umgebung wiederholt sich dann derselbe Prozess vielfach immer und immer wieder. Professor Doudna nannte diesen Prozess in ihrem TED-Talk eine tickende Zeitbombe für das Bakterium. Ein Prozess für den das Bakterium nur wenige Minuten hat, um ihn zu entschärfen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben Bakterien das virale Genom genommen und angefangen, verschiedene Teile des Genoms in ihre eigene DNS auf einzubauen. Das geschieht immer in derselben Region der bakteriellen DNS in einem sogenannten Cluster. Daher kommt auch der Name CRISPR. CRISPR ist eine Abkürzung für, jetzt kommt's, großes Wort. Clustered, Regularly, Interspaced, Short, Palindromic Repeats, c -R -I -S -P -R. CRISPR. Erinnert ihr euch noch, was ich über Forscher und deren Fähigkeiten der Namensgebung gesagt habe? Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr weiter ausholen. Diese CRISPR-Region kann als Gedächtnis vergangener Virusinfektionen des Bakteriums angesehen werden, da sie immer mehr DNS von Viren in ihr Genom einbaut. Das Schlaue dabei ist, dass es, da es in der DNS gespeichert ist, auch an replizierte Zellen weitergegeben wird, sodass es quasi ein Langzeitgedächtnis ist. Dieses Gedächtnis ermöglicht es dem Bakterium, Infektionen durch andere Viren abzuwehren, indem diese kurzen DNS-Stücke von einem Virus genommen und in RNS geschrieben wird. Das heißt, wir haben einen vom Bakterium hergestellten komplementären RNS-Strang zur DNS. Die Frage ist nur, wie kann das Bakterium diese Tatsache ausnutzen? Zunächst einmal produziert das Bakterium nicht einen RNS Strang, sondern zwei die beide in der CRISPR Region kodiert sind der eine Strang wird CRISPR-RNS genannt oder CR-RNS der wird zur Suche nach viraler DNS verwendet und der andere ist der sogenannte Trans-CRISPR-RNS Strang die Rolle dieses RNS Strang ist die eines Stabilisators und das geht so. Einmal hergestellt, schwebt die CRISPR-RNS nicht nur im Bakterium herum, nein, sie sucht sich einen Partner. Das wird der starke Mann in der Beziehung, wenn man so sagen will. Und das ist ein Protein namens CAS9. Das ist wiederum eine Abkürzung und steht für CRISPR-assoziiertes Protein 9, CAS9 oder CAS9. Hier kann ich wieder Professor Daudners TED Talk zitieren. Dieses kleine Doppelteam fungiert als Wächter für die Zelle. Übrigens, wenn ihr mal 15 Minuten Zeit habt, um ein Video anzusehen, habe ich den Link von diesem Talk in den Show Notes ähm, verlinkt. Guter Vortrag, kann man sich echt mal gerne anschauen. Die CRISPR-RNS hat also zwei unterschiedliche Regionen. Eine die an einen komplementären viralen DNS-Strang binden kann und eine andere, die an das Cas9-Protein bindet, sodass wir einen dns proteinkomplex erschaffen können. Der Komplex ist nicht vollständig stabil, es sei denn, die trans crispr rns der Stabilisator, kommt da rein und bindet ebenfalls an das Protein Cas9. Einmal zusammengestellt geht unser Wächter durch die Zelle und klappert die gesamte herumschwebende DNS ab. Und wenn er eine Übereinstimmung findet, das heißt, wenn er virale DNS findet, tritt Cas9 in Aktion und schneidet die DNS in zwei Teile. Sehr präzise und immer am selben Punkt. Das zerstört das virale Genom und stört die Virusreplikation, wodurch das Bakterium gegen diesen viralen Angriff immun wird. Eine destruktive Verteidigung sozusagen. Was wir gerade eben besprochen haben, war der Blick aus den Augen eines Entdeckers. Der Forscher, der diesen Prozess beobachtet und versteht. Betrachten wir jetzt das Ganze mal durch die Linse eines Forschers, der daran interessiert ist, neue Methoden zur Genmodifikation zu entwickeln, einem Gentechniker quasi. Diese beiden Blickwinkel könnten übrigens von einer und derselben Person stammen an zwei verschiedenen Tagen. Wenn wir es also von diesem Standpunkt aus betrachten, haben die Bakterien einen Mechanismus entwickelt, mit dem sie bestimmte DNS-Sequenzen genau identifizieren und DNS an immer derselben Stelle schneiden können. Die nächste offensichtliche Frage für eine solche Person lautet, was wäre, wenn wir das an andere DNS als virale DNS anpassen könnten? Zum Beispiel im Erbgut von Mäusen. Die Sache ist, dass eine pflanzliche oder tierische Zelle Mechanismen hat, die es ihr ermöglichen, gebrochene DNS zu erkennen und zu reparieren, nachdem sie vollständig geschnitten wurde. Das heißt, beide Stränge der Doppelhelix sind durchgeschnitten. So wie es bei CRISPR-Cas9 passiert. Die Reparatur ist chaotisch und keineswegs perfekt. Die Zelle fügt dazu entweder kleine Teile einer DNS-Sequenz ein und ändert sie oder integriert ein ganzes Stück DNS, das die beiden Stränge wieder zusammenfügt. Meist wird dadurch die Sequenz verändert, was, wenn es ein Gen ist, das Gen inaktiv macht. Das wäre zum Beispiel interessant, um Erbkrankheiten zu verstehen. Man könnte zum Beispiel in einem Tiermodell ein Gen deaktivieren, von dem man glaubt, dass es für eine Krankheit verantwortlich ist. Und dann kann man sehen, was passiert. Sowas wird als Knockout-Gen bezeichnet. Das ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten. Nur falls ihr euch fragt, zur Erinnerung, Mäuse und menschliches Erbgut ist zu mehr als 90% identisch miteinander weshalb man Mäuse sehr gut als Vorstufe zur Erforschung von menschlichen Erbgutkrankheiten nutzen kann. Ihr seht also, eine solche Fähigkeit wäre sehr vorteilhaft. Wie können wir sowas für unsere Zwecke nutzen? Nun, Chemiker und Biochemiker sind seit Jahrzehnten in der Lage, DNS und RNS im Labor mit der richtigen Vorlage zu erzeugen. Was ist, wenn wir nicht darauf warten, dass virale DNS die Bildung einer CRISPR-RNS für die genetische Cas9-Schere auslöst, sondern einfach unsere eigene RNS herstellen und diese dann einführen. So könnte man jede gewünschte DNS-Sequenz zusammenherstellen, passt zu welchem Gen auch immer, und diese dann mit Cas9 in der Tier- oder Pflanzenzelle anwenden. Dieser Prozess wurde dann auch entwickelt und optimiert. Zum Beispiel haben Forscher aus den beiden RNS, also CRISPR-RNS und Trans-CRISPR-RNS, eine einzige hergestellt, die sie als Light-RNS bezeichnen. Im Englischen das Wort ist Guide RNA. Es gibt noch einige andere Verbesserungen, die die Verwendung vereinfachen, aber das ist im Wesentlichen alles. Anstatt das Bakterium CRISPR-Cas9 zum Schutz von Viren zu gebrauchen, wird das System der komplementären leit rns und des Cas9-Enzyms, das DNS an einer ganz bestimmten Stelle präzise schneidet, in eine Tier- oder Pflanzenzelle eingeführt, um beispielsweise auf ein Gen zu zielen, um es zu deaktivieren, oder es zielt auf ein nicht funktionierendes Gen ab, um es zu reparieren. Mit ein paar kleinen Änderungen am Cas9-Protein ist es jetzt sogar möglich, ein völlig neues Gen in das Genom einzuführen. Am Anfang war dieser Prozess noch grob, aber jetzt können wir eine einzelne Nukleotidbase, einen einzelnen Buchstaben des genetischen Satzes ändern. Das war bis dahin eigentlich fast völlig unvorstellbar. Wenn man sich das alles von diesem Blickwinkel aus anschaut, von der Fähigkeit aus, das Genom lebender Zellen zu verändern, das heißt von Lebewesen, sind die Möglichkeiten in Wissenschaft und Medizin ziemlich erstaunlich. Man kann versuchen, genetisch bedingte Krankheiten wie die zum Beispiel in afrikanischen Malariagebieten verbreitete Sichelzellenanämie oder die Hirnkrankheit Korea Huntington heilen. Das Verständnis der Rolle verschiedener Gene kann viel einfacher und schneller erklärt werden, indem man sich nur anschaut, was passiert, wenn man sie ausschaltet. Genetisch verbesserte Pflanzen sind eine weitere Realität und schließlich könnte man die Gendefekte, die Krebs verursachen, beheben oder CRISPR-Cas9-Methoden verwenden, um Behandlungen gegen Virusinfektionen zu entwickeln. Jetzt kann ich mir nicht sicher sein, wann ihr diesen Podcast anhört. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir einen kleinen Virusausbruch der pandemischen Sorte und der ist gerade so richtig am Laufen. Daher wird dieses Tool, dieses Werkzeug höchstwahrscheinlich zur Entwicklung eines Impfstoffes gerade jetzt in diesem Moment verwendet. Aber spätestens seit Spider-Man wissen wir, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Genauso auch hier. Die Aufschreien nach ethischen Diskussionen über diese Technologie haben bereits begonnen und sind absolut notwendig. Erste Forscher machen bereits Tests an menschlichen Embryonen. Eine Diskussion, von der ich sicher bin, dass sie zu Recht viele Monate und Jahre dauern wird. Aber dieses Thema... Dieses ethische Thema sprengt es leider den Rahmen dieses Podcasts und deswegen möchte ich auch hier diese Podcast-Reihe abschließen, in der ich versucht habe, euch die Technologie zu beschreiben, die den beiden Forschungsleitern nur acht Jahre nach ihrer Konzeption 2020 den Nobelpreis eingebracht hat. Für Nobelstandards eine unglaublich kurze Zeit. Ich hoffe, ihr mochtet diese Episode und ihr werdet bei der nächsten wieder dabei sein. Falls ihr einen Kommentar hinterlassen wollt, dann schreibt mir auf Twitter unter alltagschemie oder schreibt mir direkt eine Mail unter chem.podcast.gmail.com. Falls es alles zu schnell war, habe ich die Information auch nochmal in die Shownotes gepackt. Hat euch die Folge gefallen, dann bewertet es doch bitte auf dem Podcast eurer Wahl. Und bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die Alltagschemie, ein Podcast über Chemie im täglichen Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.